0: Всем привет! Вы смотрите, слушаете очередной виноградный подкаст. И сегодня в гостях устройств, на которых вы смотрите этот подкаст, Кирилл Александр Чокунев. Это, наверное, главный или один из главных рестораторов Калужской области. Uh, у Кирилла Александровича значит ПАП-102 uh, ты завязываешь с <существом> 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 Ладно, у Кирилла ПАП-102 Астерия, Чача сеть пиццерии Пепперспица, столовые, столовка КГУ столовка в Боско теперь окуни в Кейтеринг Эдисон Кейтеринг Эдисон Кейтеринг, что там еще? То есть
1: Окуниф Кейтеринг это ивент, э, индустрия, то есть это организация выездных мероприятий А есть Эдисон Кейтеринг это э, корпоративное питание, то есть организация питания на предприятиях Входит да в состав я вашей компании Ну
0: походу вот ты все перечислил основную вроде а, В общем человек, который шарит в ресторанном бизнесе и долго в нем присутствует и вообще, короче, я думаю, много чего интересного вам расскажет. Подкаст, как обычно, я ни к чему не готовился, не ни... вообще не готовил вопросы никакие. Мы с тобой знакомы, мы не будем врать, я даже работал… А... Мы а... сотрудничали, да, по рекламе, да. по маркетингу. А, тогда первый вопрос, чего ж меня уволили? Нет, давай так, я хороший сотрудник. Честно? Да.
1: Ну, смотря, что ты имеешь в виду под хорошим сотрудником. А вот то, что ты имеешь в виду под хорошим сотрудником? Я скажу так, я всегда неоднозначно, скажем, трактирую хорошесть в сотрудниках и иногда меняю свое мнение. Но, и знаешь, как бы бывает такое, что сотрудник, вот он работает и выполняет какой-то функционал, а потом… Как-то функционал теряется, сотрудники теряются, и непонятно размыты задачи, и сотрудники не всегда могут сконцентрироваться и сами самодисциплинироваться. И происходит такая ситуация, что из хорошего сотрудника происходит малопроизводительный сотрудник. Хороший парень, но мало, мало результата дает. И вот, пожалуй, наверное, отвечая на твой вопрос, в мое видение ситуации было в том, что я не очень понимал, что ты делал, как ты это делал, те подразделения, которые уверены были тебе в развитии маркетинга, я не видел там достаточной эффективности в том, в, том, в той области, в ко за которую ты должен был отвечать. И я такой человек, что я не люблю как бы возиться с людьми, я люблю взять специалиста, который сам будет для себя определять, э генерить задачи и будет знать, как это делать. То есть я предпочитаю работать с профессионалом, которого не надо учить, а который придет и еще научит меня, потому что все-таки в принципе на сегодняшний день во всех областях люди более компетентные, чем я в своих задачах, и это правильно. И я именно стараюсь найти таких, которые могут работать. Ты такой парень, что тебе нужно заниматься, во-первых, своей движухой, а во-вторых, ты немножечко несистемный по жизни. А я все-таки стремлюсь в бизнесе к системности. И мне нужны именно сотрудники, которые изначально э, радеют за системность. Потому что я сам такой же не системный. если я буду себе под мы с тобой похожи, если я буду себе нанимать таких же, то мы вряд ли сможем удержаться на плаву. А среда достаточно агрессивная. И выезжать можно только за счет эффективных системных производительных э, дисциплинированных ребят, которые могут, которые могут действительно сами себе ставить цели, сами э, определять задачи и двигаться к результату. И постоянно их возобновлять и ставить заново. Поэтому вот. — Но мне
0: было сложно, потому что для меня вообще работа, я вот такой типа вправо-влево, но я считаю, что я очень помог да. в какой-то степени вообще вот так посоветовал бы ты меня кому-нибудь как сотрудника да. такого на время как залететь
1: в... Вань, ты отличный аутсорсинговый вот как маркетинговое агентство, которое может генерить какие-то реально креативные штуки, которые могут делать какие-то бомбы ты уникален и в этом твоя сила и я тебе и тогда говорил и сейчас, что ты не человек, который будет сидеть в штате и будет вот каждый день приходить в 9 утра на работу и вот работать в длинную. Твоя задача вот так, прям как искра, взорвался, взорвался, то есть ты э, по своей динамике и вообще сам маркетинг это такая недостаточно нестабильная среда. Это вот так и Почему у нас до сих пор так и нет маркетологов в сети? То есть у меня есть СМ-щик, который занимается там постами в наших соцсетях, но у нас нет вообще, я не смог найти, и это действительно боль. Потому что качественный маркетолог, который действительно сможет вот выстроить маркетинговую стратегию, прописать весь план там маркетинговый, организовать эту работу, их просто в Калуге нет. Вести каких-то столичных ребят, Но ну, я понимаю, что я к этому приду чуть позже, и это один из моих, там, скажем, недоработок. да, вот В штате там, управляющей компании мне действительно не хватает сильного стратега-маркетолога, который сможет мне вот, выстроить по каждому направлению. У нас достаточно разрозненная компания, и каждое подразделение достаточно уникальное и со своей спецификой. И вот найти того, который будет соображать там, в столовых, в, там, в ресторанах, в фастфуде, в доставочном бизнесе, это очень сложно, поэтому мы как бы сейчас
0: Если кто-то сейчас опустили. смотрит, напишите, может сидит такой маркетолог, и вот так сейчас от Доширака так. Вот, Расскажи, короче, вот что вообще, какие вот есть слухи, мнения бытуют там про тебя вообще. А у тебя богатый папа, он тебе все подарил, он тебе все дал, сам ты вообще ничего бы не добился, это все благодаря папе. Но я знаю, что не все так просто на самом деле, как э, все думают. И... Все прям так думают? Ну Я думаю, многие, Так. многие, но давай мы этот миф либо подтвердим, либо развеем. Вообще расскажи, вот как так получилось, что это же не сразу было там в рестораны и все, как, как это, вот, откуда это? Вот тебе там 20 лет или сколько там? Ты где учишься, где учился, как вообще, как происходило твое становление, как вот одного из, ну, я считаю, что ты, наверное, крупнейший ресторатор в области точно. Пока. Ну, я к этому стремлюсь. А будешь, я думаю, и в стране. Не... Ну, нет, таких
1: амбиций пока нет, но главное в области сохранять лидерство. и. Ну, расскажи, качество. короче,
0: как получилось из мальчика Кирилла Окунева в Кирилла Александровича Окунева ресторатора
1: все получилось достаточно незаметно дай бог если получилось эта трансформация она продолжается и по сей день и есть многие вещи которые я в себе не люблю и пытаюсь искоренить и действительно ну давай откровенно реально если бы у меня не было отца такого с такой властью с таким с таким капиталом и с таким доверием потому что в какой-то момент он доверился мне и по сути позволил допускать много ошибок и никогда меня за них не спрашивал, когда я открыл кальян, ну, это была моя первая такая венчур, так сказать, в ресторанном мире. И я поехал на выставку Пир в Москве, это крупнейшее продуктовое, там продается и оборудование, и все, и там по центре выставки стоял шатер. Это я вернулся вот из Канады, и после учебы, после университета, я вообще не знал, что я буду Учился делать. Учился в Канаде. Да, я учился в Трент-университете. Опять же, спасибо папе с мамой, платное образование, просто меня родители решили отправить, поучиться за границу. бизнес администрация маркетинг-экономикс. Ну, в основном бизнес администрация Короче, бизнес, вот. И по сути я вообще не думал, что я буду заниматься общепитом, просто когда я вернулся, у отца одно из направлений, это тогда еще было вообще пионерское направление, а здесь было корпоративное питание, он занимался, это первый завод, была вот золотая бочка у нас, пришло, построилось э, пивное предприятие. И на этом предприятии это одно из первых, еще тогда Volkswagen вообще еще даже о нем никто не думал, это было еще там лет 17 назад, слово кейтеринг в Калуге тогда вообще никто, ну большинство там 90% не знали, и сейчас-то наверное половина не знает, да, а да, тогда да. 90%, 99% не знали. Вот, и у отца один из его там, исполнительных директоров предложил вот это развитие, как диверсификация бизнеса, потому что у него был свой э, бизнес по сети там, оптовой и в первую очередь розничной сети, бытовой химии и парфюмерии. И вот э, они искали методы диверсификации бизнеса и вот как один из вариантов, один из развития был вот пищевой э, рынок, конкретно э, коммерческий кейтеринг корпоративный. И он туда зашел, я еще тогда там в середине учебы был. Вот. И они там начали кормить там, офисы, возить обеды в офисы. Потом вот появилась золотая бочка. И, по сути, я вернулся в момент, когда э, это направление уже существовало. Это было первое направление. А, и еще у отца была французская кондитерская, вот где ПАП, Там до ПАПа была такая его тоже одни из приятелей предложили ему он финансирует они как бы там, креативные директора там являются там и я вернулся в 2005 это наверное, был 2000 4 2003 год когда они начали это направление покупали замороженный французский хлеб там французский бельгийский там какой это европейский и круасаны это выпечку какие-то там всякие рогалики и в общем это все нужно было раз разморозить допечь типа такая пекарня кофейня и вот появилась вот эта французская кондитерская но бизнес-концепция оказалась достаточно слабая, хлеб был крайне дорогой, быстро портился, то есть нужно было к нему отнестись с большим вниманием, туда надо было вливать деньги, тогда его партнеры недостаточно сами понимали, что надо делать, они находились физически в Москве, приезжали на выходные в Калугу и пытались как-то это все дистанционно управлять. В общем, бизнес был в убыточном, это направление было в отрицательном балансе. И, собственно, я приезжаю, у отца есть там вот его бытовая химия, которая испытывает не лучшие времена, потому что Сатурн и Чистюли достаточно активно переобуваются с магазина самообслуживания и вообще выстраивают сети. А у отца большинство магазинов было старого, старого заприлавочного типа, когда стоял там человек за прилавком и бегал там, а мне зубную пасту, и он побежал там, потом так, мне еще туалетную бумагу, он там побежал, а еще мне там... И вот, и вот очередь стоит, ну, ты помнишь вот эти да. форматы. А, соответственно, Ачистюля, напротив, открывала магазин в три раза больше с двумя кассирами. Э, и человек там с тележкой выезжал, ну, то есть все, собственно. И вот отец как-то в этот момент, его команда недостаточная. Ну, там, мое образование было много издержек, которые как бы, плюс вот эти вот диверсификации, которые немножко его распылили от основного направления. И как-то вот прозевал он с командой вот этот момент, когда надо было активно инвестировать и переходить на другие форматы, а старые магазины нельзя было перевести, потому что там площади были маленькие, они были рассчитаны под старый такой вот точечный формат, вот. и, в общем, команда как-то его не смогла своевременно организовать этот процесс. Плюс вот эти вот непрофильные диверсификации, плюс дорогой сын там за рубежом, все это
0: как бы вылилось в определенную… Там, много, кстати, вот потратили на образование сейчас с учетом Слушай, инфляции. больше
1: 100 тысяч долларов на тот момент, я так прикидывал, тогда это было много. Тогда доллар пускай был не такой дорогой, но тогда и все было вообще гораздо дешевле. Сколько это думаю, примерно что, с учетом ну, Я думаю, что он мог бы в год покупать там 3-4 квартиры. За счет моего образования. За, за 5 лет моего пребывания в Канаде он бы мог тут 15 квартир скупить и в принципе уже выдыхать. Вот. Но была выбрана другая стратегия, и я своим детям однозначно также буду не жалеть денег на образование, потому что это, наверное, это важно. Вот. Короче, приехал
0: да. ты. Я
1: приехал. Вот есть основной бизнес отца, в который я понимаю, я ничего не понимаю. Частюли с Сатурнами просто улетают, как самолеты там от, отрываются да, от нас. И мне очень тяжело этот весь бизнес понимать. А, плюс есть куча диверсифицированных бизнесов, там начинают турагентство, там заканчивая вот этой французской кондитерской к корпоративным кейтерингом, есть несколько еще таких сложных подразделений в зачаточном типе, каждый из которых перспективно, но им надо заниматься. И, к сожалению, вот люди, которые как бы отца вовлекли в этот процесс, они недостаточно компетентны были в этом. Вот. И, собственно, вот так моя история началась с кейтеринга, а как раз в тот момент я в 2005 году закончил. Учиться в шестом я вернулся, год я проработал в Торонто еще, там порядка 10-12 работ поменял, там отгрузчика мебели, э, продавал там подпольное вино, там грузинское, там э, советское шампанское у э, советских евреев, которые иммигрировали туда, и в общем они там занимались э, импортом и э, продажей алкоголя среди локальной нашей советской аудитории, которых там немало иммигрантов из э, постсоветского пространства. Вот, соответственно, я как бы вот столкнулся с кейтерингом, начал заниматься активно кейтерингом, как раз вот в тот момент Volkswagen начал заходить, за ним потянулась вот это вереница иностранных предприятий, а я был носитель языка, я знал прекрасно английский, в Калуге в тот момент, по сути, кейтеринг был просто на уровне, там, вот Баб Валя там в своей столовке, там, обеды носила через дорогу, там, в соседнюю контору, вот это был уровень калужского, как бы, кейтеринга. И как-то вот мы начали, прям вот сели на этот иностранный трафик, я начал. И параллельно у нас зародилось направление ивент-кейтеринга, потому что эти заводы, которые строились, им надо было делать постоянно какие-то фуршеты, банкеты, закладки первых камней, какие-то вот эти истории. По сути, меня просто в этот бизнес засасывало логично, потому что, ну, как бы уже мы там были. Был и спрос. было интересно. И мне было интересно, потому что это что-то новое. Мне ну, там мои навыки приучат. То есть, я там на переговорах активно с владельцами бизнесов, не владельцами, а топ-менеджерами, а тогда это все были иностранцы, то есть я помню там, бен, там Бентейлеры, Гистампы, Магны, это все из первой директора приехали сюда, естественно, не наши, это сейчас уже всех там э, воспитали, и уже наш миддл э, и даже топ-менеджмент уже местный. А тогда практически там 70% руководства предприятия, запуская МОГО, в нашей области было иностранным. И естественно, я приходил туда, дипломированный специалист, говорил на чистом английском, ребята, кейтеринг, мы вам. Имея там столовку на малинниках, там разбитую, я там продавал услугу кейтеринга и рассказывал, какие мы и как нам вообще можно доверять. Но мы реально были самые безопасные на рынке, потому что остальных было еще хуже. И, по сути, вот мы как бы попали на эту струю, да, на этот дальше. поток и попер... Вот
0: развились кейтеринг, кормить, поперские. Да, и
1: где-то 7 лет назад мы уже настолько выросли, и конкуренция начала ужесточаться, потому что пришли всякие Садексо, другие операторы, которые там транснациональные компании в кейтеринге, и мы, соответственно, были вынуждены как-то, ну, я понимал, либо я сейчас резко не вложусь в новую базу, либо я просто буду аутсайдером и буду вот кормить какие-то там вот непонятные там предприятия полусоветского типа, а иностранцы просто отнимут э, современный бизнес. И мы вот вложились, мы сделали производство, э, полностью его оснастили, оно, я считаю, одно из самых передовых в регионе на сегодняшний день, и вот э, там, собственно, мы готовим весь кейтеринг, корпоративный кейтеринг, который вот организация питания на предприятиях. Ну, кроме того, у нас есть на некоторых предприятиях столовые полного цикла, там Берлин Химил, Реаль, Боско, э, КГУ столовая, это уже отдельное предприятие, где полного цикла есть столовые, и мы, соответственно, Ну, вот как это получается? Там... Вот
0: вы занимаешься кейтерингом, понимаешь, что сейчас придут киты, тебя разнесут, и да. говоришь, что делаем?
1: Ну, просто все это потихоньку Когда появилась Коляшка? Коляшка появилась, вот как раз я поехал на выставку, это в сентябре проходит вот этот пир, и я поехал туда смотреть на оборудование, потому что я понимал, что в китеринге мне нужно развиваться и расти, и поехал как раз смотреть, что там можно предложить. И по центру там, значит, все продаются эти котлы там всякие, сковородки, тарелки там, скатерти, кителя там, кепки поварские. Бам, стоит шатер. Я это Странно шатер, вокруг разбросаны подушки, значит, кальяны стоят, народ курит кальяны. Это 2006 год, я знаю, что такое кальяны, тогда кальяны в России еще вообще были как... В Москве были какие-то специализированные кальянные. Я, как сейчас помню, я когда с этими ребятами познакомился с шатром, и у меня такая, как бы, ну, знаешь, это прям интерес такой, да, то есть, не прикольно, ребята. И потом мы уже начали обсуждать, я понял, что под ПАБом есть помещение, я как раз знал про этот подвал, и я думал, что с ним сделать. И как раз, в общем-то, с ним начал диалог, я говорю, ребята, у меня есть помещение небольшое, они говорят, нормально, прокатит, все отлично, сделаем там супер. И мы начали кататься по Москве. Они мне показали разные чайные, кальянные такие культовые в Москве. Ну и там я просто влюбился в это направление. Я понял, что это реально классно. Я ничего не понимал про общепит, я ничего не понимал про бизнес. Я тогда поносил мебель там, поучился там до этого что-то в институте, но реально не увольнял, не нанимал, не договаривался, не продавал, не делал ничего. И вот, собственно, идея с кальянной нарисовалась.
0: Много потратил.
1: Мы там были с партнером, там был у меня один мой приятель, экс-приятель, мы после этого в очень плохих отношениях расстались после того, как этот бизнес развалился. Почему, а, потому что кто-то кого-то обвинил, что это из-за тебя, это из-за тебя. Ну и обвинил, и финансовые инвестиции, и бизнес неприбыльный, все тянут одеяло на себя, каждый пытается вытащить, э, остаться с минимальными убытками. Каждый считает, что он делает больше, то есть там я не буду говорить, кто там был неправ, все были неправы. В итоге я сколько был... потеряли? В итоге потеряли где-то, я думаю, в районе 3-4 миллиона. На вот. то время? На то время. Это очень много. Жестко. Причем это все ничего, там эти прожженные там, половики, там и эту люстру в центре, то есть когда я потом думал, а куда вообще эти деньги ушли, там даже нечего было продать, ну, барная ну, та, ну, ничего там не стоило. То есть, как бы, мы остались с голым носом. С И, скажи, И сколько у...
0: она проработала?
1: Она проработала где-то, ну, год-полтора. Ч ⁇ это вот тебе дало? Вот она, вот, вот этот провал. Ваня, это мне дало первое. Я понял, что я не хочу работать, я не хочу входить в партнерские отношения изначально. Я готов там из своих топ-менеджеров выращивать, ну, как бы, вот привлекать сильных топ-менеджеров. И постепенно видеть в них младшего партнера. Когда они, я знаю, что они реально компетентны, они там, они уже, ну, они знают, что они делают за эту долю образно. Но я точно понял, что это была ошибка, когда вот мы сидим такие, два приятеля и да, давай сделаем, там ты, да, и, там ты миллиончик скинешься, я миллиончик, там так, а я еще могу это, а я то. И, в общем, первое, это никаких партнерских тем. Не хочу больше вот изначально вообще ну точнее сейчас нет у нас есть предложение и мы сейчас рассматриваем партнерский но это совсем другая история вот на тот момент я прям обжегся и для себя сделал вывод что очень осторожным надо когда начинаешь бизнес. а были
0: друзьями прям или просто
1: мы были хорошими приятелями мы долго ходили в бассейн с самого детства вместе наши отцы дружили и там там ну, короче, такая ситуация неприятная произошла, как бы мы были готовы потерять деньги, а
0: они как бы почему-то решили, что они не должны терять. Ладно, первое да. – никакого партнерства, тем более с приятелями. Да. Второе. А, второе – надо
1: вообще пить и вообще надо понимать про развитие. То есть, что произошло в кальянной, мы уперлись в определенные ограничения, там было семь, по сути, лежаков, там семь зон, и все, и я никуда не мог вырасти. И когда ты делаешь какой-то проект, ты идешь в общепит, ты должен понимать, что либо ты его клонируешь там на там, вторую, третью, пятую точку там, и делаешь сеть, либо ты там, как в пабе, начинаешь там с маленького и потихонечку растешь, расширяешься. И куда-то это должно эволюционировать. То есть бизнес не может находиться в каком-то состоянии стабильности. Да, вот ты открыл, запустил и оно работает. Вообще никакой бизнес, но тем более общепит. И вот в кальянный я понял, что вот это вот помещение там 63 квадрата, я больше не буду играться в такие стрёмные проекты. Когда маленькая площадь, когда все непонятно, вот. Это вот второй вывод. Когда начинаешь бизнес, думай о том, как он будет расти. То есть не надо ограничиваться, вот сейчас я здесь делаю и буду зарабатывать. Ты сразу должен для себя понимать, а дальше что. Зарабатывать сколько, что следует, куда вкладывать, как развивать. Вот. Ну и третий, третий момент, это то, что кальянное в принципе был таким офф-топиком для меня, то есть я должен был тогда концентрироваться на кейтеринге, я должен был заниматься там вот убыточной французской кондитерской и там было много вопросов по основному бизнесу отца который тоже нужно было с ним заниматься, было кучу там, людей, которые должны денег, надо было там, будь, кучу кредитов с другой стороны, то есть было чем заняться. И в принципе, вот мое желание поиграться, да, в тот, в тот момент, мне 23 года, я такой молодой, амбициозный, вот, кальяны, все прикольно, там были все вот и кальянные, там просто до сих пор ее вспоминают, э, истории всякие разные, там веселые, не очень веселые, там, но э, бизнес, Оказался абсолютно непробежан. А как вот
0: в этот период, когда у тебя там убыточные бизнесы, отца какие-то, да, которыми ты, которые ты пытался выполнить? У тебя кальянная, на что ты кушал, одевался вообще, как ты жил? Продавали недвижимость.
1: У отца была недвижимость, и по сути, вот эти эксперименты сокращали магазины, увольняли людей, перераспределяли Я до сих пор не понимаю, как мы выжили. То есть ситуации было очень тяжко. Очень тяжко. Вот а что,
0: кстати, что значит тяжко?
1: Ну, тяжко финансово, то есть не было твердых стабильных каких-то приходов. То есть основной отцовский бизнес стагнировал, он давал деньги. Мы, по сути, за счет него частично выжили, а частично за счет того, что у отца была недвижимость, которую мы в какой-то момент, вот прям когда вот мы прям могли уже утонуть, получалось продать там либо квартиру, либо там коммерческую недвижимость. И как-то так получалось, что как будто Бог помогал, не знаю, как. Это и в какой сказать?
0: момент ситуация исправилась именно когда э, ты заработал первые деньги, когда вот ты такой типа.
1: Эта ситуация я буквально. Или это было плавно все? Это все было плавно и все время в натяг, то есть в течение вот этих 14 лет. Почему вот многие там считают меня жестким каким-то, там я увольняю людей, там я там агрессивный. Ну, потому что у меня такая агрессивная среда, я не могу. То есть, те деньги, которые были отцовские, там были же и кредиты большие. То есть, я понимал, что я либо выплыву сейчас, либо просто все умрет. И там был вопрос жизни и смерти. Это не то, что там, ну, накер уж там. То есть, такого не было. Но при этом были, правда, деньги, и я вот эти эксперименты с кальяной мог себе позволить. Но я просто после кальяны, я понимал, что ну, второй такой кальян если позволить не могу. То есть я вот прям вот сейчас убил как бы там грубо говоря там 2-3 миллиона свою долю да там нашу с отцом и э, если второй раз я так сейчас неудачно выстрелю то просто больше как бы патронов нет вот поэтому вот наверное это и было знаешь вот главное главное вот что как выживать бизнес когда у тебя сзади вот ты понимаешь если ты сейчас не сделаешь там рывок ты умрешь Наверное, без этого, если бы действительно у меня было чуть больше денег там, от отца и чуть э, легче вот эта ситуация, возможно, я бы и не стал тем, кем я есть, возможно, и не было всего этого. Я бы просто бы дальше игрался бы в эти убыточные полу-какие-то кривые проекты. И не, и а не... что вот
0: больше всего? Вот, э, на данный момент, как я понимаю, все ну, успешно. Ну как сказать? Ну, развивается, строится, люди ходят, заведения, которые там поначалу, допустим, та же астерия, да, поначалу вроде не качала, сейчас все, она планомерно работает, я там вижу и в интернете, и везде, и люди много ходят, и я сам, когда захожу покушать, всегда люди есть, ну, то есть, все работает, а, а что было бы, вот представь, что, что помогло в основном, образование, отец, характер, Команда, вот что сыграла наибольшую роль? все. Я не могу тебе сказать,
1: как, вот, как выделить единственный главный критерий. Все, вот вся ситуация, э, то, что там воспитали родители, то, что у отца были средства там и у родителей, да, то, что э, вот, вот эти направления, там тот же кейтеринг. не я его начинал, просто так повезло, что вот Volkswagen, там вот в тот момент Анатолий Дмитриевич туда политика, там привлечение там... Калуга, регион, там, перспектив, инвестиции, кластеры. Все, просто все потихонечку срослось. Вот просто все сложилось. То, что я учился за границей, там, и у меня был язык, и я учился бизнесу, и меня учили бизнес-коммуникации, как правильно писать письма, как правильно общаться с людьми. Меня учила этому Америка, которая в этом просто ну, там, пуд соли уже съела. Соответственно, я это знал, и в тот момент там, я мог продавать да, и это мое главное преимущество, меня научил там, институт продавать, коммуницировать, там, общаться с людьми, там, договариваться, как-то вообще. А дальше это больше, конечно, отец, его там, финансы, его доверие, что он там после кальянной, если бы он жестко, я вот просто думаю, если бы мой сын в той ситуации вот так вот поигрался теми последними деньгами и
0: просто их продул, я бы убил бы, наверное. Кстати, вот это вопрос интересный, у тебя есть дети? Несколько. Да. А вот как, как ты видишь судьбу своих детей в этом направлении? То есть, ты будешь им давать деньги на проекты, на идеи. Или ты скажешь им: Вот, короче, я вам там оплачу образование, а дальше вот, как хотите, так развивайтесь. Не знаю, Вань, очень спорно. Конечно,
1: ну, во-первых, мальчик и девочка это очень большая разница. Девочка не должна быть в агрессивной среде, она должна быть. В состоянии Принцессы. комфорта и самодостаточности. У нее не должно быть жира там нигде, ни здесь, ни в кошельке, там. но у нее точно не должно быть, ну, это мое мнение, нужды. То есть она не должна быть вот жадной по жизни, вот какой-то обделенной. Потому что я видел много девушек, которые как бы вот в детстве как-то обделены. Да и парней тоже. Но для парня это полезно. Ему надо Голод добивать, да, да, он охотник. А для девочки вот эта вот как бы жадность, она ни к чему. Поэтому я тут с девочкой все проще, что хочет, то и будет делать. Захочет ресторанами заниматься, я ей прям все передам, потому что она у меня такая цепкая, она прям ей, ей по кайфу, она приходит, там Кирилл, слушай, пап, там тут что-то салат пересолили, там этот тут, а что разбавленный такой морс у вас там. То есть она уже в свои 9 лет как бы реально сечет, и она такая у меня прям... Вот. Пацан, ну, ему он поменьше 6 лет, Макс, поэтому он пока такой, как бы. Ему, в принципе, вообще пофигу на рестораны, на, вообще на все. То есть он вообще пока не процепка. То есть Полинка уже прям с детства была такая: прям все и надо, она там че, кто, как, там, она все знала. Вот. Макс пока. Но ты вот не боишься в их баловать?
0: Вот я, например, сейчас да, скажу: вот я даже сейчас очень сложно удержаться. Ну, когда ты там, ну идешь что-то ну, купить лишний раз какую-то штуку, сможешь ты такой, блин, это круто там. Даже когда не надо, думаешь, я хочу, чтобы был там, не знаю, гелик электрический там у ребенка, еще что-то. Там игрушек на... То есть понимаешь, там... что не ребенку гелик электрический, понимаешь? Да покупают. понятно. Но сам вот это вот очень важный как раз момент, и опять же, для родителей. Например, там говорят, что должно быть там, у ребенка 7 игрушек или 5, и их постепенно менять, чтобы он там не, не привыкал к вот этой роскоши, к изобилию. но нормально воспитывался и понимал ценность вещей, чтобы он относился ценнее к вещам. Ты как к этому относишься? Балуешь детей? И будешь ли баловать дальше? Ну, спорный, сложный вопрос, наверное. Сейчас
1: балую, дальше буду меньше баловать. Опять же, пацан должен быть не избалованный. Хотя, конечно, пока он пока еще маленький. И, конечно, хочется обнимать, целовать, как бы и там про какие-то боксы, там тренировки, там не хочется даже думать. Хотя я уже сейчас смотрю, я понимаю, Макс, там тебе надо постоять за себя. Я не хочу, чтобы тебя пинали в школе. Там, да? вот, и такие мысли есть. И то же самое с деньгами. Пока... Прям сильно там дети в жире не купаются, но и нужды не испытывают, то есть как бы просто я был всегда, вот наверное я буду, ну, и стараюсь воспитывать детей, как меня воспитывали родители, я всегда был, э, я чувствовал достатк, достаток, то есть я всю школу одевался там круче других, мама мне покупала крутые там гриндера, когда там это было модно там, я всегда был, ну, прям реально, ну, мажор, можно так сказать, в школе, там, я, меня очень сильно ругали родители, не дай бог, я бы там получил замечание за поведение, то есть за это меня мама казнила просто дома, чтобы, я, Кирилл, если я буду знать, что ты невоспитанный, там, как то будешь там вот, как бы, можешь драться, там, если что, там, ну, там, конечно, не надо, но если вдруг, там, но да, сдачу, джентльменом да, во всем. Да, но ты только не зазнавайся, чтобы ты нашу семью, там, фамилию ни в коем случае мне за тебя, чтобы стыдно не было. То есть, она мне все время красной чертой, там, вот эту историю протаскивал, что Кирилл, ты воспитанный человек, и я не хочу, чтобы мне кто-то сказал, что у меня сын как-то себя там непорядочно повел, там, ну, в школе, да, когда это было, когда я маленький. Ну, я, собственно, таким и рос, более или менее спокойным, но при этом, как бы, я не испытывал нужды, и всегда у меня были самые крутые, там, пеналы самые крутые, одни из самых, да, и
0: вот родители на денег вообще не, не жалели, то есть, шмота куча, то есть, я там, вот. Но при всем при не было такого, что ты ходил и говорил, а у меня самая крутая куртка, а у ну, тебя нет. наверное, когда ты ребенок, когда ты подросток, конечно,
1: подсознательно тебе, если у тебя есть самая крутая куртка, может, ты так не говоришь, но естественно ты об этом думаешь, ты это чувствуешь для пацана там переходный возраст, все эти там, там, 12, там, 17 лет, там школы, все старшие классы, все мы немножко мачо, не надо уж совсем-то да, уж.
0: Конечно, я вообще... Да, я... <свят> я к тому, что, если кто-то скажет, не, я так не делал, нет, конечно, нет. я так делал. Конечно, я понтовал. У меня делал, конечно, конечно, я куртки, но я все равно говорил, у меня самая крутая куртка, а если кто-то хочет спросить за это, пойдем <свят> за школу. Да, конечно, с детьми ты понтуешься. Главное, не
1: вот со взрослыми. Там вот была именно задача а ты ну, не то хами. Ну, быть воспитанным, да.
0: адекватным, созидательным ну, таким да. ребенком. Ладно, И, наверное, теперь, да. а, наверное... И на самом деле очень интересно, и многие узнали тебя с другой стороны. Вот уже пока кто-то смотрел до этого, но много посмотрит. Коронавирус. Да. Сейчас пришло постановление, да, что там закрываются заведения. Да. Как по ресторанному бизнесу твоему ударил коронавирус? Что планируешь делать? Что вообще по этому поводу думаешь? Вообще, в целом, вот коронавирус. Тема сейчас здесь, как будто бы заставка но ее не будет. Вань, ситуация
1: очень серьезная и я бы даже сказал, катастрофическая. То есть, конечно, то, что сейчас происходит, это прецедент для отрасли в общем. И тут, конечно, очень сложно оставаться оптимистом. Вот, Все очень плохо. Все очень плохо с точки зрения того, что мы сейчас испытываем жесточайшее давление со стороны и там, того, что ну, есть социальная ответственность перед сотрудниками, есть кредитные средства, которые надо обслуживать, есть э, обслуживание ресторанов, но выручка в ресторанах уже упала больше 50%. И для ресторана даже 20% падения выручки – это существенно 30%, это вот такая базовая безубыточность. 50% и больше – это уже режим прям жесткой экономии на всем и все равно убыточность. То есть, по сути, рестораны на сегодняшний день работают практически в убыток, в очень ограниченном сокращенном составе, очень много людей, ну, практически, там, половина сейчас у меня либо на очень ограниченных, там, ставках, либо вообще вынуждены, ну, те, кто сдельные, там, да, я вынужденных, ну, я не могу, когда у меня в зале сидит 5 гостей, я не могу туда поставить три официанта, просто не могу, потому что мне, я не смогу заплатить им зарплату. Поэтому то, что произошло за последние 33 недели, это... Ну, почти идеальный шторм. Вот я говорю: только войны не хватает, наверное, да, или какого-нибудь астероида. Только. Вот только тебя не хватало, чтобы вот нам до конца прочувствовать всю весь груз ситуации. Так что, что будет дальше? Не знаю, Вань. Я думаю, что. Мне хочется оставаться оптимистом и мне хочется верить в то, что это все как-то поправится, но на самом деле, когда я смотрю на свою ситуацию, у нас есть определенные какие-то небольшие резервы, были там стройки, сейчас шли и мы готовили деньги для инвестирования там, в летники, в, там, в новую пиццерию вот, и в итоге я сейчас все эти деньги заморозил, все стройки остановил, и все эти деньги мне нужны для жизнедеятельности, чтобы вот просто удержаться сейчас на плаву, но деньги быстро тает и так сказать, все только в самом начале пути у нас в стране с этой заразой, и я понимаю, что вот этот карантин, там даже не карантин, а вот эти выходные до 5 числа, это, это прелюдии, так сказать, и дальше я думаю, что весь апрель минимум это как бы вообще к бабке не Мы будем сидеть все по домам в ресторанах и только доставка будет работать, если ее не прикроют, если наши власти не сочтут это тоже как бы опасностью, что там типа повара, уже есть такие как бы прецеденты, что они тоже считают, что это типа опасно. Вот Пока доставка работает, для меня это какой-то глоток воздуха, но это, это существенно не, не хватает.
0: Что... А например, эти, у тебя есть подразделение на аренде? конечно. Аренда, как арендодатели на это реагируют?
1: Я провел переговоры, у меня вся та неделя была в жестких, ну, в ж... с протянутой рукой, не в жестких, а в, в соплях, вот в состоянии вот такого просящего мальчика, хлюпающего, который вынужден умалять э, снизить аренду. Все пошли навстречу. То есть все арендодатели, сейчас я прям каждому готов просто расцеловать руку, потому что реально каждый... И банки, там, рефинансирование, все-все, но ну, все видели, что у нас все было хорошо. Еще месяц назад мы были вообще на коне. Сейчас такое
0: ощущение, что тебя просто сбросили в,
1: в бездну куда-то. Ты летишь, бьешься все время, куда-то
0: ну, падаешь. падаешь. Ну, коронавирус, вот, вот он начался, там, говорят нам, да, что там два человека заболели, один выздоровел, там 1037, по-моему, находится на карантине. И в целом ситуация контролируемая, ситуация нормальная. Я же предполагаю, что это все не так. Опять же, я смотрю на Италию, смотрю там на Европу, я считаю, что там и медицина развита гораздо лучше, чем у нас, и сервис гораздо серьезнее организован. И если они там в аду, то мы даже с 50% такого ада, как там, мы вряд ли справимся. Я думаю, что он есть. Допустим, недавно я видел ролик на YouTube, на Калугу Жесть, выкладывали ролик, где, короче, чувак... Звонит в разные службы эпидемиологические, там себя на камеру, типа проверит. Я сейчас звоню, сказать, что я работаю продавцом в Москве с иностранцами, еду домой и хочу перед тем, как поехать домой, заехать, провериться на коронавирус, чтобы не заболеть. И в итоге ни до куда не дозвонился, ему сказали по одному телефону, что если бы вы болели, мы бы об этом знали. Он говорит, да как я знал, я вот только еду. Ну то есть ситуация, все я не знаю, как на самом деле. Но все, что происходит в медиапространстве, говорит о том, что, наверное, все не так, как положено. Опять же, тоже выступление президента, но ну, слишком жирно как-то. Как будто это вот, знаешь, как тебе дают торт, не говоря о том, что у тебя рак. Но торт вкусный, вкусный. Не знаю, как на самом деле, как ты считаешь, что будет, когда это закончится, и вообще, как на данный момент, какая ситуация с вирусом. Вань, я не могу никак
1: знать. Я согласен с тобой, что, скорее всего, в нашей стране все гораздо хуже, чем мы думаем. И вот много очень сейчас всякого трэша и спама там в наших вирусных роликах, там, которые распространяют. И как-то от, от переизбытка информации просто мозг плавится и. Как бы с учетом, вот знаешь, в такие моменты я стараюсь как бы уйти в работу и абстрагироваться от вот знаешь, как, что с нами будет, вот в данный момент для меня как бы даже выживание страны, оно конечно критично, потому что я понимаю, что мне в этой стране жить, но вот для меня сейчас как бы вот вещи и вопрос, а что делать с бизнесом, как мне его удерживать, что люди будут есть. Мои, но ну, у меня есть там какие-то кредитка, там на какую-то сумму, там у меня есть какие-то деньги, которые я могу еще там себе взять, а что мне моим людям дать, как бы, и если я им сейчас один раз дам, то второй раз я им уже не смогу дать, если вот сейчас что-то резко не, не, не изменится, а ничего не изменится, ну, вот, поэтому мне сложно комментировать ситуацию в стране, когда это закончится, мы с тобой здесь как бы одинаково знаем, и я просто понимаю одно, что уже сейчас за три недели, вот еще 8 марта мы колбасили вообще, то есть у нас в мартовский, вот начало марта, февраль отлично, мы перевыполнили все планы, у нас просто жир, мы сидим с моим исполнительным директором, рисуем перспективы, мы ждем лето, у нас летники, у нас везде должно было быть увеличение выручек, новая пиццерия должна была открыться, мы просто прием вообще, мы просто на танке едем как бы по полю. И нам вообще плевать на все просто, кто бы знал, но потом эти вот ролики из этих китайских там, ребята, оп оп опыляющих там что-то там подъезды и, и скверы, это как-то вообще все было вот там. И, вот, и до 10 там 12 марта мы работаем, э ну вот мар мартовские праздники, еще работаем просто шикарно. Потом просто резко, вот как только вот этот вот началась история, что вот в, в, в Калуге обнаружили первого там зараженного, что в Москве растет, и вот это нагнетание, вот эти ролики из Италии, где умирают пачками, что вот этим там вывозят там на этих грузовиках там людей, куча еще непонятно, что это реальная ситуация или это просто, но страх, страх, э, испуг, у всех есть бабушки, у всех есть там да, внуки, да. и все, конечно, в шоке, и просто вот за последние там вот, по сути последние две недели реально за две недели я как бы реально такое ощущение как будто ты просто вышел из танка и спрыгнул в пропасть вообще то есть как бы вот это нереально вообще это, это наверное нужно пережить и есть определенные уроки которые я для себя уже извлек и обязательно их передам вот другим предпринимателям и вообще всем нашим русским людям да но первое и ну, все настолько зыбко и все настолько переменчиво и казалось бы ну что может быть да ну ну там ну там ресторан один там выключится почему-то там ну что то там ну что вот так тотально глобально вообще вообще вот так бы за секунду, вот так да и ты просто просто каждый день там просыпаешься смотришь выручку там вчерашнего дня у тебя там слеза и ты просто понимаешь что ты проваливаешься все глубже и глубже и тебе надо опять опять ну, следующий этап оптимизации делать, опять людям говорит ребят, нет, уже не, там не столько будет в следующем а вот столько у вас зарплаты. А сейчас с этим карантином я вообще не понимаю, как мне там на одной доставке Пеппер Спицы там образно можно выжить ими-Яги, э, но сколько мы там сможем сохранить, и как этих людей всех, а у меня огромная обслуживающая организация, мы как бы построили офис, ты знаешь, то есть мы, я а -а -а. нанял много людей, эти люди как бы они, ну, они зарабатывают деньги, у них есть семьи, у них есть обязательства, они все там в ипотеках каких-то и ну вообще я не понимаю. Для меня это какой-то такой новый абсолютная история. Я даже у меня мозг, в принципе, вот за всю ситуацию это то сюр, да, такой ощущение, что то мы просто спим вообще, что это все какой-то страшный сон. Его сложно как бы пока вообще понять, да. А, и с другой стороны ты как бы понимаешь, что тебе надо прямо вот сейчас действовать действовать там вот банки, кредиторы, арендаторы, персонал, гости, там доставка. Столько, много всего, и все это прям вот, и какой-то просто касса это сужающаяся, просто тающая просто на глазах.
0: отсутствие информации какой-то, ну хотя бы Ну а кто может что? Информация
1: вон, Италия, смотри, ты правильно говоришь, то есть все, вот она, как бы, просто сколько будут сдерживать, как как это все будет, посмотри на наше, как бы, состояние
0: вообще дел с медициной и... Я да. думаю честно, в итоге, ну, вот как я считаю, мы... Это переживем, естественно. И не такие бывали в истории да. события. Но я уверен в том, что через 2-3 недели будет прям жопа. Вот прям будет жопа. Вот будет, Фу -фу -фу, но будет ужасно. И будет еще хуже, там, чем сейчас в 20 раз.
1: Ну, я, я не знаю, у меня пока как-то. Вот я пока не знаю, будет ли жопа или
0: нет. Но я опять же слежу, сужу, исходя и смотрю, что происходит в других странах. Просто у нас в чем проблема, допустим, ну, соблюдать самоизоляцию, дело крутое на самом деле, но ну, посидим с семьей, сериалы посмотрим, там, в игры с детьми поиграем, крутая тема, все там мечтают э, на недельку выключиться и поторчать там дома, ни о чем не думая, но... Я считаю, что в Европе в большинстве своем это проще сделать. Во-первых, очень много социальных каких-то движух, гарантий, которые люди получают в течение Но всей Они, жизни. в принципе, в
1: частных домах живут. Большинство да. Европы живет в сеть города. Это не наши пятиэтажки сталинки да, там да. эти. Мы-то где живем в этих коробках? Поди, вот сейчас солнце светит и поди. я не знаю, как неделю сидеть. Вот у меня двушка, я не знаю, на девятом этаже. С ума сойдешь смотреть в это окно.
0: Вот а, об этом и речь. И плюс, как бы, люди думают о том, что они понимают, что ну, неделя-две самоизоляции, три, а еще неизвестно, сколько она будет, эта самоизоляция, может, там полгода надо будет сидеть. А где работать, что кушать, да. а, на что кушать, как одеваться, а если есть дети, это же вообще... это. Слушай, ну,
1: вопрос в том, одеваться в то, что у тебя уже есть, есть просто, ну, просто упасть, я думаю, на гречке можно прожить, да, как-то достаточно долго и на консервах. Не покупать ничего, то есть по большому счету потребительская способность, она очень гибкая. Здесь главное вот кредиты, чтобы реструктуризировали, чтобы разрешили, как бы вот отсрочили там хотя бы там про, там выплату тела. А в идеале для обычных людей, да, там отсрочить вообще кредиты эти там на пару-тройку месяцев, дать им сейчас воздух. Потому что это кабала тянет, как бы они могут там прожить на картошке, там грубо говоря,
0: с огурцами, Своими Там зар... же он сейчас дал на полгода, типа, но только если ты докажешь, что твои доходы уменьшились на 30%. То есть это еще вот эта бюрократическая цепочка, которая как ее сделать, как доказать? То есть, тебе надо куда-то идти. А идти никуда нельзя. Ты же на самоизоляции, типа, ну, Тут, кстати, много да, противоречий. Да, это да. трактование тоже не очень понятное. Но тем не менее, я надеюсь, что все будет хорошо. Я очень переживаю за более старшее поколение, потому что мы-то ладно там. Может быть, и мы сейчас с тобой, вот вы сидим, здесь больные коронавирусом, мы даже не знаем об этом. Переживаю за старшее поколение и советую всем зрителям обратить на это внимание, меньше контактируйте, помогайте, купите там, не знаю, продуктов привезите, чтобы бабушки, дедушки никуда не выходили, и мамы, папы. Но надеюсь, что, как у тебя прогнозы, ничего не будешь закрывать. Слушай, меня уже закрыли сейчас. Ну это сейчас, типа, дня. вот эта временная мера... Не, ну ты же как бы... Приходило еще... тебе, кстати, это постановление, типа, рекомендация о том, чтобы закрыть заведение?
1: Ну, да, конечно. Мы все это видим в онлайне, сейчас
0: все это быстро очень происходит. Там отдельно ничего ко мне не приходит, это все просто сейчас... Вот Нам приходило быть. письмо от Роспотребнадзора типа, с, с рекомендацией закрыть заведение, там, в период, там, по-моему, до 5 то ли до 12-го апреля... Ну, я просто, может быть,
1: приходила, потому что у меня компания чуть больше, и, возможно, у меня, у меня есть специальный человек, который занимается там взаимодействием с нашими контролирующими органами, поэтому мы просто это и так все видим, понимаем. Я
0: а к тому, что -то не думаешь, что вообще развалится и придется... Закончить? Я не
1: знаю, Вань, я не знаю, я просто не понимаю, как эти два месяца жить, я больше переживаю за людей, то есть то, что, ну, рестораны никуда не денутся, но мы как бы сожмемся сейчас, ну и все, все уйдут, как бы, вот пускай там все будут дышать, но я не смогу, как наш президент хочет, чтобы я там всех оплачивал. У меня нет средств. Я... У меня есть определенный минимальный жир, который я сейчас очень быстро сожгу, и я готов им дать. Но это уже не в полном размере. И если эта ситуация задержится, то есть мне нужно либо тогда сократить на 4,5 персонал, чтобы эту пятую содержать, либо все пятером будут сидеть на пятую от зарплаты включая меня там с отцом то есть это как бы все очень синхронно и конечно пока по стратегии нам ну чтобы нам выжить просто сохранить конечно не хочется отрезать половину персонала то есть хочется и сохранить но всем придется реально получить там слезы реально слезы и да, вот я больше всего переживаю за персонал но а с другой стороны ну это форс-мажор тут как бы уже так сказать спасение утопающего я с своей стороны как могу сохраню да я там буду стараться не увольнять не сокращать чтобы у человека пускать там это пятерка там или в десятка там но она будет у него там да и он хоть как-то будет там эту гречку мочь там или гречка дорогая там макароны там купить какие-то там с картошкой вот э, но ну, это все перед просто нужно вот вывод главный который я сделал из этой всей ситуации то что я последние там, 10 лет все время в таком экстенсивном развитии нахожусь, то есть я все время расту, мне хочется, и конечно это все кредитные средства, это все какой-то вот надрыв, то есть я совершенно не думаю о какой-то подушке безопасности, потому что понимаешь, этот рынок надо забирать, пока он там живет, ну как бы что, просто отложить деньги в банке, но ну, это глупо да то есть хочется там вот еще одну пиццерию давай сейчас вот летник замутим давай сейчас вот здесь вот здесь проект интересный и ты везде хочешь пойти и вроде все ну как бы ну все идет выручки у тебя ты точно понимаешь откуда ты какие деньги в... и у тебя есть даже там нзс трап, запас я понимаю что я не все зарабатываемые деньги трачу у меня там что-то оставаться должно было бы но в итоге первый и главный вывод я сделал никогда не нужно оставаться без вот этой подушки безопасности. И первое, что я сделаю, когда этот кризис закончится, и чем он опасен? Тем, что я не буду думать о развитии еще очень долго. Первое время я буду, ну, понятно, зализывать раны, восстанавливаться, там, выплачивать кредиты поставщикам, там, сотрудникам и так далее, и так далее. Но потом я начну копить жир. И вместо того, чтобы открывать там шестую и седьмую paper spits, даже пятую, которая у меня встала сейчас, я 10 раз подумаю. Я буду сейчас просто формировать себе вот этот вот как бы запас, как хомяк там под, под щеки, чтобы просто, если не дай бог, опять вот такая вот фигня, которую ты вообще в страшном сне там не мог себе представить в реальной жизни, а вот она здесь с нами уже. Просто вот...
0: непонятно, да, как из нее... Здесь просто ситуация, -то ты вот... Я ее сравниваю с чем, да, вот опять же возвернемся к детям. Вот ребенок, да, у меня он еще не разговаривает, он кричит, ты понимаешь, что ему, наверное, плохо. Но ты ему помочь никак не можешь. Вот ты вот что-то вот, ну, не делай, вот ты можешь все сделать. Это, это прям
1: разрывает изнутри, да? да? Вот по-отцовски -по да, так. Да. Вот, ты как бы...
0: что, что сделать -то? да Хочешь, да, руку да. мне отрежь, но да, только да, все, да, чтобы было да. у тебя хорошо. И здесь то же самое, то есть с точки зрения бизнеса. Ну да, вот ты можешь там обеспечить хотя бы минимальной зарплаты сотрудников. Ты можешь там а, приостановить свои бизнесы, ты можешь, я не знаю, там перевести там всех на гречку и вот ну все выполнить какие-то такие движухи, которые помогут как-то вот нормализировать ситуацию, но от этого все ну хрена не зависит и не непонятно от кого зависит, то есть потому что ну от врачей, да. а что от них требовать тоже, да, они выполняют свою работу и сейчас там они герои прям национальные и это борются как? с этим как могут. А, требовать от властей, они сейчас тоже в таком же аду сидят, вообще не представляют, что делать, что писать, что выкладывать, что делать, что говорить, да. как это все обеспечивать. Да. А, Надеяться, Надежда только на ученых, да, которые там в Китае, в Америке, я уверен, что они сутками сядут, разрабатывают эту вакцину, ловят эти белки, выводят эти штампы. Но это я с другой стороны тоже понимаю, что в среднем на это надо полгода-год. Это же клини клинические испытания должны происходить. Это же не просто так вот всем подряд натыпают сейчас. То есть это, это какое-то время. И нет никакой гарантии того, что это все само вот так же закончится, как и началось. Да. Но с другой стороны, опять же, да, я смотрю на Италию. Там жопа пишут в, эти, в WhatsApp эти сообщения голосовые присылают. Но это все понятное дело. Это вот кто хайпится на этой ситуации. Но в Китае... 90% человек вылечилось. То есть они как, каким-то образом ее локализировали, они ее остановили. Что-то там еще у них есть. Поэтому, не знаю, что будет. Страшно, конечно. Страшно, опять же, страшно за людей, потому что, ладно, мы с тобой... Там ну, более-менее такие социально активные надвижухи, там все изучаем, смотрим, плюс есть, опять же, какие-то там возможности, есть здоровье, как-то этим жизненным трудностям противостоять, а есть же население, которое там в деревнях, еще где-то, которое, ну, столкнувшись с этим, это все, ну, то есть это, это ужасно, поэтому, надеюсь, что все будет хорошо, мы, по крайней мере, всячески постараемся помочь. И призываем вас всех слушать, что говорит Всероссийская Федерация Здравоохранения. Там умные люди сидят, ну реально. Они, наверное, ну, знают, что делать, слушать их, и не надо пренебрегать всеми этими движухами. Типа... И еще очень важный момент, это опять же русский менталитет. Путин сказал, что мы отдыхаем неделю. Отдыхаем неделю, это не значит, едем на дачу, едем на шашлыки, потому что погода хорошая. Это значит, мы максимально либо готовимся к чему-то, себя как-то там, дом свой заколачиваем, то есть либо ну реально не контактируем ни с кем и не распространяем вирус. Потому что в красном-белом, мне кажется, сейчас будет самое сгусток вот этого коронавируса, потому что все за этим углем и так далее. Будьте ответственны, это реально серьезная штука. Вообще вот везде, где умирают люди, это очень серьезно. Даже если один человек умер, это уже проблема, потому что этот человек может быть вы. Поэтому надо об этом задумываться. Ладно, коронавирус, надеюсь, пройдет. Да. А вот нет, не было у тебя идеи, например, когда-то, да? Если вот отойти от этой такой плохой темы, вот если мне рестораны. Вот какой вот ты смотришь, вот даже сейчас, да, вот уже там, будучи бизнесменом, успешным, достаточно опытным, какой бизнес, вот ты бы, он был бы прикольный, ты бы хотел бы им заниматься, но сейчас уже, естественно, ты не будешь это делать, потому что там у тебя рестораны и так далее. Вот, вот какой тебе бизнес кайф? Мне
1: нравится международная торговля. Я в институте, ну ты учишься и ты думаешь, чем ты хочешь заниматься. И я вот тогда у меня была цель заниматься международной торговлей. Мне казалось, что ну, это логично. Ты как бы из России, ты в Америке там находишься, в Северной. Там, ты будешь там, от, оттуда ввести нефть, отсюда там снег, туда значит золото. То есть это все, неважно чем, да, то есть можно продавать неважно что, я именно хотел заниматься торговлей между стран на международном уровне, ну и логично там между Россией и Америкой и я там э, увлекался этим и я даже там мечтал устроиться там брокером э, в торговой организации и готовил там резюме, но отклика не получил должного, всем нужны с опытом, а я был просто вот зеленый. Ну, я понимал, что мне нужно было пройти путь от стажера да, ну, это логично и нормально, до, вот, там уже там руководителя, там, и в идеале я видел, что у меня будет своя какая-то компания, которая будет заниматься торговлей чем-то между стран. И вот это чем-то могло быть очень, там, от гречки до, до танков. Вообще все равно. Ну, все, что не запрещено, и все, на чем можно заработать. И это поможет там, странам развиваться. Ну, кокаин, ну, да. девочки, органы. Да, 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 <смех> ну ты понял. <смех> ну, <смех> вот, поэтому я всегда в, в, это, ну, в, в таком в осознанном состоянии, там, по, там 20 плюс, я прям именно в это смотрел. Я проходил курсы по международной торговле. Я себя готовил к этому бизнесу. Просто мне не дали гражданство, и я вынужден был вернуться домой. Если бы я остался в Канаде, я бы попытал, возможно, там бы тоже куда-то дел, ну, куда-то там завернул и что-то бы нарисовалось, там, может, те же
0: рестораны где-то что-то
1: как-то. Вот. Но я бы с удовольствием занимался международной торговлей. Мне это очень интересно.
0: По такие вот мечты, желания поговорили. А вот, скорее всего, будут смотреть люди, которые так или иначе связаны с бизнесом. И у меня аудитория канала 78% это мужчины. Uh -huh. А мужчины любят заниматься бизнесом, потому uh -huh. что бизнес, я вот честно скажу, мне бизнес вообще не кайф, это вообще не моя движуха, то есть, ну, мне, мне это не нравится тем, что тебе надо быть постоянно, то есть, ты не можешь расслабиться, тебе надо быть постоянно в тонусе, да. у тебя постоянно вот такое да, сжатое, да. и поэтому, ну, а я привык такой, на расслабоне, сейчас сядем, все придумаем, я вот больше за креатив, но да. не за бизнес. Да. Но я уверен, что смотрят люди, которые хотят становиться бизнесменами. Вот дай просто там три главных совета. Ну, просто три, вот, ограничим их тремя. Просто вот советы для тех, кто занимается бизнесом. Вне зависимости от того, какой это бизнес.
1: Занимаются или хотят заниматься? А -а -а, давай и так, и так. Слушай, ну если занимаются, что им советовать? Они уже в бизнесе тут, как говорится, арбайтом. И будет вам счастье. Просто не
0: останавливается.
1: Да, а если мы говорим про тех, кто хочет заниматься бизнесом, да, ну тут просто мой совет главный. Вот знаешь, Вань, мне кажется, что мне даже институт, он, конечно, дал мне какие-то формальности, но мне больше дала вот эта вот годовая работа в Торонто, когда я там за 12 месяцев перепробовал там 10 работ. И я перепробовал не потому, что меня увольняли, бывало, что меня увольняли, там были разные истории, но в основном это были потому, что мне становилось неинтересно. И я работал в маленьких бизнесах в основном, и я видел, как ведут себя разные руководители, и я очень много то есть вот подчеркнул в их поведении, и я смог научиться каким-то вещам, вот именно работая там, вот просто маленьким грузчиком, ты можешь очень многому научиться, если это не очень большая там moving company, да, там транспортная компания. И у тебя есть возможность видеть, как владелец, а мне, я попадал именно в компании, где он сам там вез на грузовике, в 6 утра меня забирал, мы там 2 часа ехали, там к индусам, там с пианино выносили, там из дома, там везли их там в Чайнатаун, куда-нибудь, там китайцам это все пере, там, выносили, там, ну и вот в таком ключе. И вот эта близость к руководству, и вообще, я считаю, что первое, а, надо пробовать, то есть никогда ты не сможешь найти себя, если ты будешь сидеть и вот гипотетически обсуждать, то есть надо идти. Я очень сожалею, что я в институте там чистил снег, хотя я мог мыть посуду в, там, в этих обща общакских э в столовых. столовых. Да. да, вот я так жалею, что я там ел, но почему-то я не, не устроился туда, ну, потому что за снег платили больше. Это есть, опять ты, как...
0: Путин. У нас всегда, когда начинает кто-то сверлить на подкасте, это ну, понятно.
1: Поэтому первый момент, это то, что нужно обязательно прям вот пробовать себя. Идти и не торопиться, а идти в какие-то там большие компании, где очень все системно. А поработать в небольших компаниях, где есть доступ к непосредственно руководителям, владельцам, управленцам, да. В моем случае, да, у меня можно меньше научиться, чем у моих ребят, которые управляют проектом, потому что я их привез там, из, привлек из Москвы, из серьезных проектов, они воспитаны, ими занимались там серьезные ребята там, и иностранцы, и не, иностранцы, и они могут научить. Вопрос в тебе, тебе это надо там, как, как специалист, ты хочешь стать им? Кто-то хочет и тот растет, кто-то не хочет. Поэтому первое, нужно пробовать и не сидеть дома. Это не важно, носить мебель или…
0: В общем, ты никогда не поймешь, хорошо это или плохо, пока не попробуешь. Да,
1: надо пробовать. Потому что, опять же, пробуя, ты, ты как бы, и, и у тебя какие-то еще варианты, сценарий рисуются все время. Вот ты начинаешь идти, хоп, что-то нарисовалось. Ты там поставил, пошел туда, это взял, там понес, оп, что-то еще. А, ну и второй момент, наверное… Это настойчивость и определенный энтузиазм. То есть должен быть какой-то внутренний интерес э, к тому, как мир устроен. Просто тебе должно быть интересно. И вот я вижу этих ребят, молодых, которых еще нет денег. У них нет вообще ни малейшего, как у меня там в институте, у них нет ни малейшего понимания, где они будут, там через 5-10 лет. И, и, и при этом я вижу этих ребят, и мне уже понятно, очень часто я начинаю с ними общаться, и от того, как они разговаривают, задают ли они вопросы, как они смотрят на тебя, да, ты можешь понять вообще, вот кем он будет по жизни. Не всегда это работает, но в общем и целом вот цели устремленных и интересующихся людей. Их то бизнес... есть быть
0: э, голодным до своего голодным. дела. Голодным.
1: Да, вообще до информации. Да, ты еще не знаешь, что у тебя дело, ты просто, а что это, а как то, а что, а вот почему почему этот офис, а сколько? а сколько квадратов, а какая аренда. Просто задавать больше вопросов. Это, в принципе, уже надо со школы, да. Но вот чем старше становимся, тем больше вопросов про бизнес. Про то, как, со, как работает этот мир, там, почем маски там сейчас в закупке, а где их что продавать, а сколько надо, а как это закончится, а сколько логистика там и так далее. То есть, второе, задавать больше вопросов, тогда будете получать больше ответов. Да, то есть, первое, пробовать, а второе интересоваться и гореть. Быть тебе должно быть это изнутри интересно. И разное. То есть, тут не надо себя ограничивать. Вот, чем больше ты будешь спектр своих интересов держать тем, это как вот в, этом, в индийском фильме «Миллионер», он там когда да, выиграл, да, 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 абсолютно какие-то какие вещи, которые он там цеплял где-то там на улицах, и вот, вот, вот это и есть жизнь, то есть это не просто совпадение, это просто вот поэтому, ну, там такая глубокая Короче, философия. как
0: сосуд, наполняйте себя информацией, да, потому да. что этот сосуд нескончаемый.
1: Да, и вот знаешь, как говорится там, везение, везение это, по сути, когда встречаются возможность и готовность человека. То есть, вот, говорят, ему повезло, ему не повезло, просто он был готов взять тот случай, который ему нарисовался. Всем случаи рисуются. Просто мало людей берут. В основном трусят где-то, где-то там не замечают, где-то боятся, ну, там, какие-то еще у них факторы сдерживающие. По сути, надо просто в себе дрессировать и быть готовым взять, когда к тебе прилетит. Это, может, звучит громко и так вот по-философски немножко, но на самом деле вот я просто сейчас смотрю на свою жизнь там, да, в бизнес-аспекте, если да и вообще в любом аспекте, ну, в частности, бизнес. Там все было дело случая, было все вот просто вот ты сидишь, и ты принимаешь решение в моменте, и потом это все вырастает в какую-то историю. Даже кальянная была не случайно, она мне была нужна вот именно такой маленькой. Я мог поиграться двумя миллионами, а мог двухстами. Да, если бы я чуть-чуть затянул этот процесс, и тогда не научился на этой маленькой ошибке. Вот, поэтому вот надо брать, надо быть, быть готовым быть, быть готовым к. Как...
0: Ну, я согласен, что Вселенная постоянно подкидывает э, какие-то, даже вот мелкие какие-то движухи, которые серьезно повлияют на твою жизнь, которые являются вот этим вот главным шансом, про который все говорят: шанс, удача, я не да. знаю, случай. Не бойтесь идти на все это, не бойтесь пробовать. Но то, если вы останетесь живы, то все хорошо. Ну, то есть это главное. То есть если это никак не опасно для вашей жизни и здоровью. А, еще.
1: Попробуй? Еще, Вань, вот очень важный момент. Все, вся молодежь очень хочет быть владельцами, директорами. Они хотят большие зарплаты. А я считаю, что первое, вот прям вот в Европе это четко. В Европе до 30 лет ты ребенок. Вот они так воспитываются, что... Как бы ты можешь жить с родителями, это не зазорно. Ты можешь, и ты можешь работать на каких-то очень спокойных работах, но ты ищешь себя в таком... А у нас уже в 20 лет там бригада Саша Белый, который должен на бумере приехать там, и отфигачить там, весь там, этаж там, всех. И уехать с самой красивой там, девочкой на районе. Это не, ж... это не про жизнь. Это вот эта сказка. Лучше бы этого бригада вообще не было. Это по, по сути отражение реальности. Да, в 90-е так у нас в стране и складывалось. Но сейчас... На все нужно время, и нужно начинать с малого. Нужно идти и не бояться этих зазорных там помощникам официанта, потому что в официантской должности ты, ты, привык, ты получаешь такие уникальные навыки коммуникации, э, вот этой психологии людской, да, ты учишься продавать, коммуницировать, взаимодействовать с гостями, Стресс сделать устой, так, чтобы ему было хорошо. Так продать, чтобы он там оставил тебе чаевые, а потом тебе всю жизнь это хорошо, умение делать людям хорошо, провести переговоры, э, продать как-то качественно свою там какой-то товар, там услугу, что угодно, неважно. Знаешь, как с таким настроением ты со слона не продашь. Вот в этом ключе, не надо стесняться начинать с малого, не надо всем, вот сейчас вся молодежь, очень многие, все вот хотят Цукербергом стать как бы за, за полгода и Facebook свой создать или Илоном Маском
0: или еще какие-то примеры. Так, дикие. такие безусловно тоже есть. Они ради Они бога. Но... Один там на миллион. Но я согласен с тем, что я за себя могу сказать, я еще недостаточно, конечно, взрослый, я еще молодой, и надеюсь, таким останусь еще долго. Но э, основные вот реально, я даже сейчас понимаю, что делаю какие-то дела. Я понимаю вот эти вот маркеры откуда у меня, да, там я вот я продавал книги на зерновой ходил, продавал книжки этим бомбилом детские И я настолько благодарен всем вот этим работам, я там кальянщиком работал, официантом работал, уборщиком работал, вахтером, сторожем Раздавал листовки и реально я приобрел там гораздо больше, чем я приобрел там, когда уже у меня были какие-то должности, какие-то обязанности, да. потому что тогда ты уже ты там нужен для конкретного дела, то есть тебя позвали там у тебя нет э, права на ошибку, тебе сказали тебе надо сделать вот это там, увеличить выручку там не знаю увеличить э, вовлеченность там или поднять лояльность у тебя конкретные задачи и ты у тебя нет вот этой вот свободы когда да. ты, а там у тебя свободы много плюс ты и когда ты работаешь на какой-то не очень э, там, престижной работе поначалу ты потом будешь ценить очень престижную работу. Потому что ты пони... И ценить будешь… И ты будешь готов FCC... к этому. Да, и ты будешь ценить сотрудников, которые Абсолютно. И
1: вот я, когда работал, я очень наблюдал на то, как отношение к людям, да, то есть вот разные руководители. Я понял, что мягким и добрым быть плохо. Да. Так же, как вот там церберам, каким-то истязателем тоже плохо. То есть надо быть разным. То есть надо быть адекватным, но разным. Где-то местами жестким, где-то местами мягким. Где-то человечным, а где-то, может быть, нечеловечным. Ты должен быть разным, и вот это очень важный навык, который нужно в себе воспитывать. И вот в управленческом, если, да, если мы говорим про управление людьми. И я это видел изнутри, когда я носил эту мебель, я видел, как со мной взаимодействуют и заказчики, да, как просто люди, это же все ну, взаимодействие с людьми. И, естественно, мои работодатели, как они со мной вели себя. И вот, конечно, для меня это была обалденная школа. Потому что это люди, которые вырвались там из совка, они уехали, они уже по определению сильнее многих. Потому что дернуться там в 40-50 лет, из страны, где ты прожил всю свою жизнь, ну да, ее больше нет, но дернулся куда-то в Америку без языка, без всего, допускай у тебя пять чемоданов денег, но ты просто как, и ты советский человек, ты всю жизнь прожил как бы на заводе, там подтягивал где-то что-то как-то, там что-то, в перестройку там как-то получилось у тебя что-то там где-то ну, да, получить, да, да, да. и ты вот этим чемоданом, и эти люди, они все уникальны, почему вот эти все иммигранты, я так... Жалею, что в России такой отток людей, потому что уезжают именно те, которые готовы что-то вокруг себя менять. Это просто золотые ребята. И неважно там, вот мы говорим, там вот такие-то там, там уезжают, потому что он там наворовал или. Но ну, тоже наворовать тоже надо уметь. И просто страна такая, что здесь позволено воровать. Этот же человек в, там, в Сингапуре, не воруя, делал бы империю в другом и этот человек который ворует в россии уезжает там в америку в америке начинает строить бизнес и строит его и управляет и развивается потому что у него мозг шарит сети абрамович и прочие ребята ну если там брать совсем высоко mm -hmm. и на всех уровнях и когда я взаимодействовал с этими выходцами из советского союза у них была вот эта советская закалка какая-то человечность но, с другой стороны, они пережили эти 90-е. Они так или иначе, как бы, вот эту мясорубку Закаленные. попали, они видели, что такое рушится там страна. Мы сейчас чуть-чуть это испытываем на микроуровне с нашим этим коронавирусом. А там была совершенно в других масштабах ситуация. Просто мир рухнул вообще у людей в одночасье. Там. И вот эти танки, там, выстрелы, там все. И ты как бы вообще все. Ты раньше был учителем, и всю жизнь думал, у тебя все нормально да там оказалось бедным а оказалось все это уже никому не нужен все там твои крошки там и никто тебе не платит эти долги и так далее поэтому конечно эти люди они так круто мне вот помогли потому что я на них смотрел в них такая мощь была там он, даже вот сейчас мы были, когда вот последний раз в Америке, и нас мужик вез на своей машине, вез в аэропорт, мы заказали транспорт, потому что у нас было там с чемоданом много, и мы с ним разговаривали, он говорит, у меня уже там 8 грузовиков, я там потихонечку развиваю moving company, уехал там из Украины или из России, не помню какая-то у него была достаточно серьезная здесь фирма у него были там сотни людей и у него было все хорошо потом у него что-то все отжали резко там просто какой-то рейдерский захват произошел он говорит я еле ноги унес там вот сколько было дома там буквально там 10 тысяч долларов вот просто схватил там и рванул для его там миллионов эти 10 тысяч там были какие-то просто крохи и парень просто поднимается с нуля и он сам возит, ну не 10 тысяч долларов, я думаю, там у него были там сотни, если не миллионы. Но при этом он сам готов, просто сам вести, он готов работать по правилам, он готов, он говорит, мне важнее, я понимаю, что я мог там, а он даже из Питера, по-моему, он из Питера уехал, эмигрировал в Канаду, в Америку. И он говорит, мне важнее здесь, пускай я буду зарабатывать 2-3 процента и платить эти сумасшедшие налоги. Но у меня будет безопасность какая-то и ощущение какой-то стабильности вообще в принципе в обществе, там, в стране, в бизнес-кругах. И я просто буду уверен в своих 2%, чем я в России вот с этими 200%, с этими да, чемоданами чем. денег вообще не понимаю, что произойдет с моей семьей, со мной, со страной, с бизнесом. Ты постоянно вот на каком-то вот надрыве. И его вот перемолотило. И таких услуг, ну вот, конечно, эти ребята нам здесь, все эти там и прочее, они так нам нужны здесь, которые реально могли что-то бы менять и что-то делать. Это очень жалко, что мы их теряем. И такой отток. У меня треть одноклассников за границей. Я вот закончил гимназию 24-ю, и я очень люблю эту школу. У меня дочь уже туда ходит, мой брат заканчивал эту школу. И по сути, вот у меня есть ребята, у нас там чат есть, мы общаемся, и кто-то там в Англии, кто-то там в Германии, кто-то там в Америке. Все разбежались, и это те ребята, которые реально самые сильные, я считаю, самые сильные уехали, специалисты. Там мало богатых, там вот одинок у них и то я вернулся, то есть только у него там родители оплатили образование, и я приехал, а эти ребята уехали, и сейчас они там всякие доктора и и прочее. Это вот очень больно.
0: Это я согласен с тем, что я вообще считаю, что вот есть такие, как вот ну в школе там, да, или не знаю где-нибудь на секцию, на какую-нибудь ходишь, вот есть какой-нибудь очень талантливый чувачок, его все вот оберегают, типа вот его не на, ладно, он там сейчас психанул, но ничего страшного, да? Я считаю, что таких людей там как Дуров, Чичваркин, я не знаю там Обрамович, да кто угодно, их надо да, оберегать, их да, надо пылинки да, сдувать, да, да? Им надо их, пусть они там вот, ну да, Дуров там голый бегал по Питеру, раскидывал пятитысячные купюры, я, вот таким людям надо на законодательном уровне это разрешить делать, ну хочет, да. пусть делает. Он Абсолютно. зато сделает... Э, остался... Но опять же, я
1: считаю, извини, Ваня, перебил. Мне кажется, что это все из-за того, что этого Дурова довели в этой стране. Ему надо было как-то психологически разряжаться, потому что выделяться и создавать что-то в нашей стране достойное. Ну, надо, вот, надо быть очень такие чугунные, у тебя должны быть гениталии, чтобы ты вот все это проходил, пробивал головой эти стены, и у тебя не ехала крыша от этого, от всех вот этих вот внешних моментов. Все равно ты говоришь, там я расту, но я очень мало расту, да, там, уна, нам с тобой достаточно просто в маленьком городе, а там, в столицах, там друго, другой ритм, другой там другие мент, ветра, и или... там, конечно, голым бегать – это самое маленькое, что mm -hmm. может с человеком случиться, когда он встречается с большими деньгами, с большими обязательствами, с, с большим количеством людей и с каким-то перспективным бизнесом, поэтому его вот это голое бегание – это результат нашей неадекватности. Общество, общество, да, и неумение правильно выстраивать, ну, как бы создавать бизнес. У нас среду.
0: проблема, вот что мне, мне я, я все здесь люблю, мне все здесь нравится. Вот прям вот, как Есенин переживаю за каждую березу. Но у нас есть, как это уже во многих подкастах мы говорили, есть потолок. То есть рано или поздно, кем бы ты ни был, ты рано или поздно куда-то упрешься. И дальше тебе придется либо дальше прогибаться и идти вот под этим потолком, да, высоко, но уже нагнутым либо тебе его разбивать, но если ты его разобьешь, то там тебя ждут и говорят: ну приветики. Да. Поэтому эта проблема большая. Вот мы даже говорили недавно, был в подкасте Дмитрий о теме солист группы Волны, и мы говорили о том, что а, вот в Америке даже вот если взять во творчество, но ну, творчество вообще ничего не касается. Твори, занимайся искусством, это такое неосязаемое понятие. Но вот есть, допустим, в Америке там, да, как он Глеб, кто там сейчас религию свою создает? Кенни -Вест, он там создает свою религию там, Ну что-то там вот ударился по какому-то культу И там вот есть Ребята, которые реально могут свои, Своей личностью, своим творчеством Влиять на миллионы людей У нас ни одного такого нет, потому что не дадут Какой-нибудь Киркоров выйдет и скажет Я теперь у нас будет Киркоров У нас был
1: Олег Тиньков, я считаю И есть Олег Тиньков, но посмотри Это новый виток то есть как э, Тинькова бьют Тиньков функционально. вообще сейчас тоже. Э, это новый виток. То есть раньше там наши ребята выдавливали там каких-то перспективных. Ну наши имеются внутри. Да? А сейчас как бы вот Америка уже вот так вот точечно лупит там. И возможно там есть свои как бы нюансы, правда, по его там жизни там. Но, конечно, это уникально и обидно. Потому что вот история Тинькова, я считаю, она... Уникально. Он, конечно, такой очень надменный и своеобразный. Ну, а почему тип?
0: нет? Он, он, он так хочет.
1: Он так хочет, это правда. Но мне
0: не нравятся наглые люди. Мне он, честно, мне ну, Тиньков не очень нравится вообще. Но однако посмотри на его бизнес-историю. Э, я ему благодарен. Я знаю, что он там был у истоков святого источника. Мне очень нравится эта вода просто. Вот, Но ну, для меня это вообще... Он много вода. где был вообще. У него Но... и рестораны Тиньков тогда, и да. пивоварни. И тогда
1: при заре еще, когда я создавал ПАП, я ездил, вот этот Тинькофф, смотрел, изучал, и для меня это был космос космический просто. Мне он нравится уровень.
0: тем, что вот э, я это ценю в людях, таких высокого ранга, там, да, я часто достаточно встречаюсь с людьми влиятельными, и политиками, и, там, и бизнесменами. Я не люблю очень, э, во-первых, я люблю людей э, в браке. Это вот для меня тоже, как для него, это очень важно. Я считаю, что если человек, у человека есть жена, семья, он гораздо надежнее, чем человек, у которого ее нет. Второе, я очень ценю э, прямоту. То есть я не люблю вот людей, которые сидят и начинают этими шаблонными фразами разговаривать. Мне нравится, как Тинькоф. Он плюс и скажет, так, ну, закрыли все рты, мы делаем вот так. Ну, это да, да. Вот это. это это я вот ценю, я даже думал о том, что вот когда вот я, у меня есть, естественно, политические амбиции, как у любого человека в моем возрасте, да, самовлюбленного, я хочу там быть там губернатором, президентом и так далее. Я вот реально, я приходил бы на совещание, вот, допустим, у есть проблемы с экономикой, я прям вот поворачивался к министру экономической развития, сказал бы, ты что охуел? Но... Ну, вот, ну почему? поэтому, Вань, ты здесь, а не да, там. Да, 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 я а... остаюсь только мечтать. А вот Тинькофф со своим вот этим вот поведением, со своим вот таким вот надменностью, со своими такими резкими Но мы же не знаем, это
1: его, это его как бы так, опять же, это его такое поведение на камеру, когда вот он, а мы же не знаем, какой он там. Может, Может быть, быть да, он просто он... компьютер там, просто машина. Но И... опять же, круто то, что он же еще по
0: велогонкам да. в спорте крутой чувак. Да. То есть, короче, Тюнинков прикольный, к нему можно, как это говорят, типа к нему можно относиться либо хорошо, либо никак, но вы в любом случае будете, будете испытывать какие-то от него эмоции. Да, это уже круто. Да, да. А, у нас под конец подкаста подкаст вообще, кстати, интересный получился. Мне так понравилось. Я думаю, что ну, ну, мы много обсудили, и ну достаточно да, интересно, да, достаточно, и да. это прикольно. У нас в конце каждого выпуска есть такая рубрика: типа я, почему? Ко мне приходят люди, которых я считаю личностями. А это не так часто встречается в современном мире, когда есть вот эта личность, какой-то стержень. И я считаю, что главный признак сильной личности, это не только когда ты раздаешь советы всем, там, говоришь, как делать, а это когда ты можешь наедине с самим собой, там перед зеркалом встать, остановиться и что-то сказать. Я вот за себя могу сказать, да, я вот помню эти моменты, и даже они сейчас иногда происходят, когда я вот прям остаюсь один на один, вот ты стоишь и думаешь прямо, говоришь себе там, Вань, ну вот ладно, сейчас вот это прям, смотришь в глаза, и когда тебе даже самому становится немножко, ну как-то не по себе, а от того, что ты смотришь в эти глаза, и ты понимаешь, ты думаешь, блин, вот ты какой. И это признак сильной личности, уметь самому себе сказать. И поэтому у нас есть рубрика «Разговор с самим собой». Так. И тут опять заставка, но ее не будет. <звук> вот эта камера, это Кирилл Окунев, которому 15 лет, у тебя там 10-15 секунд с ним. А что я должен сказать вот себе, просто... сам себе сказать? Да, вот приходит Кирилл него в 15-летний и стоит, говорит, привет, у меня да, самая да, да, дорогая да, куртка и пенал. Нет, это я и так знаю, в 15 лет мне это говорить
1: себе не надо. Кирилл, тебя ждет очень интересное будущее. Ты не волнуйся, что сейчас э, ты абсолютно не знаешь, чем ты будешь заниматься, и ты даже сильно переживаешь, что ты вообще, твой, твои интересы достаточно ограничены. А, ты просто знай, что жизнь будет очень интересной. И самое главное, не знаю, хочется красиво сказать, да все нормально, Кирилл, и релакс. Вот делай, как ты хочешь, ты все знаешь. Не бойся, меньше страхов. Вот страхи бы хотелось себе посоветовать минимизировать, потому что страхи убивают здоровье и совершаешь ошибки. Не бойся, не бойся, будь уверен в себе,
0: ты молодец. И, кстати, вот вообще прекрасные слова, и, кстати, опять же, зрителям скажу, что старайтесь обуздать свой страх, Потому что в страхе заложена такая энергия, которой нет ни в одном другом чувстве. И если эту энергию суметь вот как вот лошадь поймать, вы вообще охренеете. Я вот благодарен всему, когда я боюсь. Когда мне страшно, я, я победим. Просто страх, надо уметь опуздать. Ну, видишь,
1: ты молодец. Ты это смотришь с этой стороны. Это правда. Страх двигает. Страх, мною страх, вот я, когда мне страшно, я иду. Но цена этого страха, она губительна для, для здоровья. Я в 36, это очень хорошо ощущаю на себе, что я молодой мужик, а уже вот эти страхи и самоестезание, и вот эти нервики, они здорово влияют на здоровье. Я бы очень хотел, чтобы э, вот, молодые ребята... Тогда кажется, что у тебя много сил, и ты боишься, и, и тебе кажется, да. да, вообще нормально все, как бы, ну, страшно, да. А сейчас ты понимаешь, что многое уже произошло со здоровьем именно из-за страхов. Нервы, и да, это самое. Нервы, нервы, да, вот нужно меньше нервничать, больше вот спокойствия и уверенности в себе. Нам всем хочется как-то вот больше любить себя, что ли, вот, если в глобальном плане. Ну а если в профессиональном, то вот меньше нервов, больше такое вот спокойствие. Сейчас спокойно спустимся там, к стаду. То есть... Знаешь, то есть вот, вот так хочется побольше в жизни, а не вот как тот. Вот давай. Ну и вот давай, ты.
0: Кирилл, уже тут не могу не сказать. Кирилл Александрович Окуни, которому 75. Что я ему скажу? Да. Вот он сейчас заходит, ну либо заезжает на Стигвей, или как там. Да, да, либо залетает на квадрокопте. Ладно. Кирилл
1: Александрович, мне бы так хотелось вот сейчас увидеть себя через там, 40 лет и так вот пообщаться и спросить тебя, что же дальше, я все так же боюсь, как тот 15-летний пацан, мне все так же страшно и кажется, что я не, не контролирую все и что-то может пойти не так, я надеюсь, что ты жив, что ты здоров что ты доволен своей жизнью и ты находишься во внутренней гармонии, что твои многочисленные внуки радуют тебя, и ты получаешь удовольствие от жизни. И наш мир после этих коронавирусов северных Кореи, там, и Ю, э, и всех иранов и прочих дел сохранился. И 40 лет спустя мы дышим все тем же воздухом в Калужском Бару, а может быть где-нибудь э, на Калифорнийском пляже. Почему нет?
0: Все э, может быть. В общем, круто. Пообещай вот здесь опять же на камеру, что когда тебе будет 75, 75, ты найдешь этот подкаст и посмотришь, что ты себе сто 100%, обещаю. Я прям все напоминал, сейчас поставлю
1: в айфоне, она же как бы... Календарь-то можно сейчас перемотать? Сейчас прям реально сделаю,
0: Ну и скажи просто людям, вот тем, кто досмотрел, вот все, что угодно. Вот просто это такой месседж, который вот увидят все навсегда. Вот все, что хочешь сказать. В эту же камеру человек сейчас Я сейчас говорю всем. Просто вот кто то рандомный зритель который сейчас смотрит и вот находится в 2020 году 27 марта oh, но я не знаю выйдет он наверное, через неделю ну март я не
1: знаю да здоровье тебе главное брат будь счастлив и самое главное стабильности нам всем и
0: терпение в наши нелегкие времена все будет хорошо. Сто пудов. По-моему, прекрасные слова. А Напишите а в, в, в комментариях, как это называется, описание. В описании я оставлю ссылки на Кирилла, на его Инстаграм. Он активно ведет Инстаграм, в котором э, рассказывает про путешествия, вообще про ресторанный бизнес. И Инстаграм растет, и он, я регулярно читаю. Это прикольно, интересно, очень эмоционально, очень такие творческие, креативные посты. Поэтому заходите, смотрите, пишите, я думаю, там в директ или куда-то в личку, если будут какие-то вопросы, опять же, по работе, по, может быть, советы по бизнесу какие-то, может быть, еще что-то, любые какие-то предложения, пишите Кириллу, пишите в комментариях все, что хотите, ставьте лайки, либо ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, либо не подписывайтесь на канал, И вообще вправе делать все, что угодно, вы свободные люди, помните об этом. Внутренняя свобода в каждом из вас. Спасибо тебе большое, Кирилл, что ты пришел. Наконец-то это интервью состоялось, оно выйдет. В отличие от предыдущего. Это я тебя спрошу первый вопрос, когда тебя позовут. В общем, блин, это было круто. Спасибо тебе большое, что пришел. Да, здорово. Всем пока. Да, пока, ребят.